0: Alle Jahre wieder. Und ich spreche nicht von Weihnachten, sondern ich spreche von dem 1.1., in dem Fall 2024, der auf uns zukommt. Alle Jahre wieder machen wir uns Gedanken über die richtigen Neujahrsvorsätze. Gibt es die überhaupt? Und wenn ja, welche sind das? All das klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Und Oh mein Gott, ich habe es wirklich getan. Ich habe in dieses Mikro gesungen. Wahrscheinlich ist jetzt so langsam der Punkt so gegen Ende des Jahres angekommen, wo ich nicht mehr zurechnungsfähig bin. Aber du siehst mal, ich gebe wirklich alles für dich, sogar diese Gesangsstimme. Wobei man das, glaube ich, so oder so bewerten kann. Ne? Das kann ein Geschenk sein, das kann aber auch eher eine Qual sein. Ich hoffe, mit deinen Ohren ist nichts passiert. Aber zurück zum Thema. Es geht um die richtigen Neujahrsvorsätze. Und das ist vielleicht ein Thema, wo du bisher so die Augen verdreht hast. Es gibt ja da so unterschiedliche Lager, würde ich mal sagen. Die einen sind totale Fans von diesen Neujahrsvorsätzen und setzen die auch regelmäßig in den Sand. Sorry für diese Bösartigkeit, aber es ist ein einstelliger Prozentsatz, der am Jahresende wirklich die Neujahrsvorsätze umgesetzt hat. Und es gibt das andere Lager, das sagt, so ein Quatsch, damit setze ich mich gar nicht auseinander. Und die Frage ist jetzt, wer hat recht? Und du kannst dir vorstellen, dass die Antwort ist, kommt drauf an. Ich wollte gerade kurz sagen, ich hätte auch Politiker werden können, aber ich denke, das wäre nicht ganz so gut gewesen. Es kommt drauf an, nämlich worauf kommt es an? Naja, wie wir diese Dinge betrachten. Das Problem bei Neujahrsvorsätzen ist ganz oft, dass wenn ich dich jetzt fragen würde, nenn mir mal so fünf klassische Neujahrsvorsätze, dann würden dir irgendwie die gleichen einfallen, keine Ahnung, ich ernähre mich gesünder, ich höre auf zu rauchen, wenn du rauchst, ich nehme mir mehr Zeit für mich, ich möchte vielleicht mehr Geld sparen, keine Ahnung und wenn du Single bist, ähm, dieses Jahr werde ich, den passenden Partner, die passende Partnerin finden oder wenn du in einer unglücklichen Beziehung bist. Dies Jahr werde ich mich aber wirklich trennen oder egal auch was es ist. Es gibt glaube ich so klassische Top 5 bis Top 10 Neujahrsvorsätze. Und das Problem ist natürlich immer, wenn wir diese Neujahrsvorsätze so runterrattern können, dann sind die so allgemeingültig. Das ist so dieses mein Liebstes. Das sind halt die Neujahrsvorsätze, die man sich so setzt. Und je nachdem, wie lange du mir schon zuhörst, aber dieser Podcast existiert ja nun seit dem Jahresbeginn, dann weißt du natürlich genau, dieses Mann gibt es nicht. Es gibt nichts, was für jede und jeden von uns richtig ist. Es gibt auch nichts, was für jede und jeden von uns falsch ist. Und das gilt natürlich auch für die Neujahrsvorsätze. Und die Neujahrsvorsätze sind für mich das, was typisch dafür ist, dass wir irgendwas belanglos hinknallen, wo wir sagen, so, das ergibt jetzt Sinn, das mache ich jetzt und wo wir super schnell merken, nee, passt nicht zu uns und dann lassen wir es wieder fallen. Und ja, wir haben zwei Möglichkeiten, wir können darüber lachen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir uns da schon auf Dinge vornehmen, so kenne ich es zumindest aus meiner Vergangenheit, wo wir schon denken sind mir eigentlich wichtig in irgendeiner Art und Weise und es ist kein schönes Gefühl, uns immer selbst dabei zuzugucken, wie wir es dann doch, ich setze es in Anführungszeichen, einfach nicht auf die Reihe kriegen und vielleicht können wir uns da ja einfach mal in der heutigen Folge ein Stück weit davon wegbewegen und was ich natürlich jetzt dazu sagen muss ist, das ist allgemeingültig, also auch wenn du jetzt gar nichts von Neujahrsvorsätzen hältst, da sage ich gleich auch nochmal ein, zwei Worte dazu, ähm, ist es ist wichtig, dass du immer so vorgehst, denn wir setzen uns ja nicht nur an Neujahr irgendwelche Vorsätze, sondern in der Regel, und ich denke mal gerade, wenn du dich mit dem Thema deiner Gebrauchsanweisung beschäftigst, dann bist du ja offen dafür, dir selbst und deinem Glück, deiner Zufriedenheit, deinem Leben Deluxe einen Schritt näher zu kommen und dann gehört da mit Sicherheit auch etwas dazu, was in diese Richtung geht, ich werde jetzt mal mehr davon machen oder mehr weniger davon. Lass mich zu dem Sinn oder Unsinn von Neujahrsvorsätzen, entschuldige bitte, generell noch was sagen. Ähm, ich glaube schon, dass für die meisten Menschen und für mich ist das, glaube ich, auch so, würde ich sagen, dieses neue Jahr eine gewisse Magie hat. Natürlich ist mir klar, dass sich mit dem 1.1. jetzt nicht irgendwie alles ändert, aber es hat sowas von Aufbruchsstimmung. Und ich spreche immer gerne, wenn ich Menschen auf ihrem Abnehmweg begleite, von verschiedenen Motivationsphasen. Und das ist so eine klassische Anfangsmotivation. Ne? Die kennst du auch, wenn du mal irgendwas angefangen hast, ein neues Hobby oder irgendeinen neuen Job. Am Anfang ist das in den meisten Fällen immer richtig super. Dann kehrt die Routine ein und dann zeigt sich eigentlich, ob es das Richtige ist oder nicht. Und... Es ergibt gar keinen Sinn, sage ich immer, diese Anfangsmotivation dann irgendwie hinterher zu trauern, weil das ist normal, dass sie geht, das heißt, es darf sich auch kein Anspruch daraus entwickeln, dass diese Anfangsmotivation die ganze Zeit da bleibt, weil, ich sage es nochmal, es ist normal, dass sie geht, aber ich kann die natürlich auch gern mitnehmen, also ich muss sie ja nicht verteufeln, sondern ich kann sagen, ey, ich genieße dich so lange, so lange wie du da bist. Und wenn du gehst, dann weiß ich, naja, es ist eh meine Aufgabe, mir Vorsätze vorzunehmen, die ich dauerhaft umsetzen kann ne? und nicht nur gepusht von einer Anfangsmotivation. Und das ist ja genau da, wo wir hinwollen. Du kannst natürlich das, das neue Jahr nutzen, das kannst du auch, aber bitte auch schon vorher machen, um zu sagen, so, ich nehme mir jetzt wirklich mal die Zeit, mir Gedanken zu machen, was sind denn jetzt die Dinge, die ich gerne umsetzen möchte? Was du bitte aber nicht machst, ist dann so in diese klassischen Neujahrsfloskeln reinzugehen und zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt das und das und das, wo alle schon die Augen verdrehen, wenn sie es hören und du selber eigentlich auch, sondern wie kannst du da jetzt gut rangehen, naja und ich würde sagen, Du hast jetzt schon ein paar Episoden gehört, auch und ähm, im besten Falle hast du deine Gebrauchsanweisung auch schon gemacht. Also ich freue mich ja, dass das immer mehr und mehr machen. So gerade seitdem die Videoauswertung da ist, merke ich, dass da, glaube ich, nochmal so eine andere Zielgruppe ist, die sagt: Oh, ich will nicht so gerne ins 1 zu eins Coaching, aber ich bin neugierig und diese Videoauswertung, die, ähm, die gönne ich mir. Wäre ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk mal übrigens. Ähm, aber es wäre schon wichtig, dass du entweder ein gutes Gefühl hast zu deiner der einen oder anderen starken Ausprägung, wo du aber auch meine Meinung dazu kennst. Es ist mit Gefühlen wirklich schwierig, aber ich sag mal, wir nehmen mal als Beispiel, wenn du jetzt in, bei meiner Episode so zur sozialen Anerkennung oder auch im Interview mit Silke bei der sozialen Anerkennung oder bei Revanche zum Beispiel gemerkt hast, oh, ich ticke da ganz klar auf dieser Seite, dann kannst du damit jetzt auf jeden Fall für diese Folge hier mal im Kopf einfach mitgehen. Also wenn du die Gebrauchsanweisung hast, dann ergibt es natürlich Sinn, dass du dich mal mit den starken Lebensmotiven auseinandersetzt. Und was bedeutet das? Das sind die starken Ausprägungen. Ähm, wenn du neu mit dazugekommen bist, du kannst dir vorstellen, es gibt 16 Lebensmotive. Jedes Lebensmotiv hat eine Skala von 1 bis 10. Du landest bei jedem dieser 16 Lebensmotive auf einem Punkt dieser Skala. Und wenn du bei 1 bis 3 oder bei 8 bis 10 landest, dann sprechen wir von einer starken Ausprägung. Das ist wertfrei, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Wir sprechen halt von der 1 bis 3, von einer niedrigen Ausprägung dieses Lebensmotives und von der 8 bis 10 sprechen wir von einer hohen Ausprägung des Lebensmotives. Egal ob 1 oder 10, diese Ausprägung ist stark. Deswegen habe ich sie so genannt. Das heißt, sie sagt ja auf der einen Seite, ähm, oh, dieses Thema spielt eine sehr, sehr große Rolle für mich ne, und ich möchte, dass das in meinem Leben so stattfindet und zwar sehr, 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 sehr. Oder sie sagt... Dieses, Le dieses Lebensmotiv spielt immer für mich hat keine große Rolle hat keine große Bedeutung und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht, dass dieses Lebensmotiv permanent beansprucht wird. Also du merkst, es ist ein starker Wille in dir. Ich sage es jetzt wirklich mal vereinfacht, ne? Etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und das ist doch logischerweise dein individueller Ansatz für einen Neujahrsvorsatz. Denn wenn du weißt, was du Stark möchtest oder auch stark nicht möchtest, dann wäre das nur logisch und auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, da mal genauer hinzuschauen. Und so kannst du dir schon mal die Aufgabe erleichtern, dir, ähm, also dir, dir, den Neujahrsvorsatz, also welcher es werden soll, welches Thema, dir das zu erleichtern. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, wenn du jetzt ähm, diese Episode nutzt und dich dann hinsetzt und sagst, auch ich mache das mal, das, das sage ich immer noch mal dazu, dass es ganz, ganz wichtig ist, ein Lebensmotiv nicht zu verändern. Also beispielsweise, wenn du bei einem Lebensmotiv eine hohe Ausprägung hast, wir nehmen mal wieder die soziale Anerkennung, dann. Kann nicht der Wunsch sein, ja, ich möchte mal, dass das niedriger ist oder ich möchte mal ganz gerne, dass ich das nicht mehr so empfinde, wie das Lebensmotiv das nun mal mit sich bringt. Darum geht es nicht, denn das wird sich nicht verändern. Was in den Neujahrsvorsatz reingehört, neben dem Thema, ist der Umgang damit. Also die Strategien dürfen sich auf den Umgang mit dem Lebensmotiv beziehen und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was überhaupt nicht passt, das weiß ich, weil es kein Lebensmotiv ist, aber wenn du dir vornimmst, ich höre auf zu rauchen, ist das ja ein Ergebnis und dieser Wunsch, der ist völlig berechtigt und auch völlig logisch, aber ich meine, was willst du denn damit anfangen? Ich würde dich fragen, naja, denkst du, dass wenn du dir jetzt das vornimmst, ähm, dass das ausreicht. Beim Rauchen weiß ich bei einigen tatsächlich ja, wenn sie es richtig wollen. Ich glaube trotzdem, du musst ja etwas dafür tun. Du musst ja wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie gehe ich denn mit den Situationen um, wenn ich rauchen will? Welche Gewohnheiten verändere ich eventuell? Ne? Was mache ich? Und darum geht es auch immer mit den Lebensmotiven. Also nicht dieses, oder oh, stört mich, das nervt mich, sondern wie kann ich damit umgehen? Und lass mich dir mal wirklich jetzt zwei, drei, ich gebe mir mal mein, mein Bestes hier, zwei, drei sinnvolle Beispiele mit an die Hand geben, wie so ein wirklich guter Vorsatz für dich aussehen könnte. Wir bleiben mal, jetzt sind wir eh schon da angekommen, nicht beim Rauchen, sondern bei der sozialen Anerkennung, bei der hohen Ausprägung. Das heißt, du merkst, du nimmst viele Dinge dir sehr, 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 sehr stark zu Herzen. Du merkst, ganz oft liest du etwas zwischen den Zeilen, was gar nicht da ist. Du fragst dich ganz, ganz oft, oh, wie hat die das gemeint? Oder vielleicht wurde, war ich ja gemeint. Also egal was, es ist so ganz viel dieses Spekulieren und dieses, das lässt dich aber nachts nicht schlafen. Und wichtig ist, was du jetzt nicht machst, ist, so, ich werde das jetzt mal alles nicht mehr so persönlich nehmen. Das ist ein Ergebnis und dein Lebensmotiv sagt dir ganz klar, doch, du nimmst das immer erstmal alles persönlich. Aber was kannst du tun? Das heißt, du weißt, okay, du liest oft zwischen den Zeilen und fragst dich, ey, war ich da jetzt gemeint oder hat er das jetzt vielleicht so gesagt, aber so gemeint. Und ein schöner Vorsatz könnte sein, immer wenn ich diesen Gedanken habe, der mich vielleicht auch nachts nicht schlafen lässt, frage ich nach. Ich hole mir die Auflösung. Denn das ist das, was wir wollen. Wenn du nachts im Bett liegst und deine Gedanken kreisen, dann willst du eine Lösung. Und ich habe von der lieben Franca Cirotti, die übrigens auch einen ganz, ganz tollen Podcast hat, Psychologie to go, den lege ich dir mal ans Herz, sie hat ja so einen schönen Satz ähm, ähm, damals, als sie bei mir in dem anderen Podcast im Interview war, mit ans Herz ge gegeben oder mit an die Hand gegeben, kann ich das jetzt ändern. Und den mit unterschiedlichen Betonungen auszusprechen. Und in diesem Fall, du kannst da wirklich jedes Wort betonen und es ergibt irgendwie immer eine andere Bedeutung. Und wenn du nachts wach liegst, dann ist es vor allen Dingen dieses, kann ich das jetzt ändern? Und jetzt, wenn du nachts im Bett liegst, wirst du in der Regel die Situation nicht auflösen können. Also außer es ist dir eine sehr nahestehende Person, die vielleicht sogar neben dir im Bett liegt. Dann kannst du überlegen, ob du die Person wecken möchtest. Weiß nicht, ob die das so gut findet, aber in der Theorie ginge das ja. Du kannst dir aber sagen, jetzt kann ich es nicht ändern aber morgen. Oder du machst es auch direkt. Das heißt, in dem Moment, wo du denkst, hm, wie hat die Person das jetzt gemeint? Fragst du genau das? Und zwar nett. Sagst du, du hast gerade gesagt, ähm, du bist eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt mal im Job. Ne? Wie genau hast du dieses ganz gut gemeint? Und lass die Person antworten und überprüfe mal, inwiefern passt deine Wahrnehmung zur Realität. Das nächste könnte sein ist, du, ich habe nochmal drüber nachgedacht nach gestern und wir hatten ja diese Situation und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass du sauer auf mich bist. Ist das so? Und ich bin mir sicher, mit einer hohen sozialen Anerkennung wirst du sehr oft die Antwort hören, äh, nee, überhaupt nicht. Ist ja krass, dass du das denkst. Also hol dir die Gewissheit. Das könnte ein Neujahrsvorsatz sein. Und ich, ich glaube, du merkst schon, ne, wenn du davon jetzt betroffen bist, das ist auch nicht so easy. Also du wirst das gut hinkriegen, aber da ist jetzt nicht sofort was in dir sagt, ja, das fällt mir super leicht, da habe ich jetzt aber richtig Lust zu. Ne? Also Lust wirst du vielleicht haben, weil es dir natürlich eine unheimliche Erleichterung bringt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ein anderes Thema könnte sein, das ist übrigens auch eines meiner liebsten Themen, das Thema Bewegung. Ich persönlich habe in diesem Lebensmotiv keine hohe Ausprägung, das heißt, Bewegung nervt mich tierisch. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du weißt, du müsstest eigentlich mehr tun. Jetzt weißt du, wenn du mich kennst, ich bin nicht so ein Freund von dem Wort, ich müsste oder ich muss, aber bei der Bewegung kann das durchaus so sein, denn dir ist vielleicht genauso klar wie mir, Bewegung macht echt den Unterschied beim Thema Gesundheit. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich fit bin, ob ich Muskulatur habe, ob ich beweglich bin, oder ob ich das nicht bin, das wird sich irgendwann auswirken und zwar entweder auf meine Lebensdauer oder halt im Alter, ne, Aufgrund meiner, auf meine Beweglichkeit etc. So und jetzt merkst du aber, ich kann mir, und das, das fühle ich übrigens sehr mit, ich kann, mich, kann mir jedes Jahr wieder vornehmen ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich es ja eigentlich müsste und dann nach vier Wochen jedes Mal wieder aufhören mit einem anderen Vorwand, ich habe doch offensichtlich keine Lust es zu tun. Und dass du dir dann überlegst, okay, wie kann ich denn mein Ziel, mein Thema, wir sind wieder beim Thema, ich möchte mich mehr bewegen, weil ich gesunder bleiben möchte, wie kann ich das jetzt mit konkreten Handlungen in einer Form des Neujahrsvorsatzes unterstützen? Und das eine ist, dass wenn du von dir aus schon weißt, du bist nicht so der Bewegungsfreund oder die Bewegungsfreundin ist, dass du das Thema alleine schon anders formulierst, nämlich was ist dann dein wirkliches Ziel? Wofür möchtest du die Bewegung nutzen? Und das kann sein für, ich möchte im Alter lange unabhängig bleiben. Wenn du eine hohe Autonomieausprägung hast, wirst du das sehr, sehr wollen. Du, die Vorstellung von jemandem abhängig zu sein im Alter, der, dich, der sich um dich kümmert und, und, den, und ohne den du nicht kannst oder ohne die, wird dir nicht... Ähm, so gut gefallen. Du möchtest lange gesund bleiben. Das ist für die Menschen mit einem hoch ausgeprägten Sicherheitsmotiv durchaus ein Thema. Ne? Die Gesundheit sicher zu haben. Oder, keine Ahnung, du möchtest mal ganz mit dir alleine sein. Du hast niedrige Sozialkontaktausprägungen. Ne? Vielleicht sogar noch eine hohe Autonomie, aber bleiben wir mal bei der niedrigen Sozialkontaktausprägung. Du bist permanent zu Hause von deiner Familie umgeben und genießt es, wenn du irgendwo alleine laufen oder spazieren gehst, weil du alleine bist die Bewegung ist nur Mittel zum Zweck. So könnte auf einmal aus diesem Neujahrsvorsatz, der immer gescheitert ist, auf einmal einer werden, den du umsetzt. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich mache genau das. Ich laufe seit zwei Jahren auf einem Laufband und habe früher... Keinerlei Bewegungen gemacht, was in diese Richtung ging und glaub mir, ich mache es auch nicht gerne, aber es erfüllt einen Zweck, weil ich nur im Homeoffice arbeite, ganz viel am Schreibtisch sitze, teilweise stundenlang weiß ich, ich muss mir und möchte mir meine Bewegung auch woanders holen und das hat mein Leben in verschiedenen Arten und Weisen sehr, sehr positiv beeinflusst, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und so kannst du es mit ganz, ganz vielen Lebensmotiven machen. Lass mich dir noch ein Beispiel geben und dann beenden wir das Ganze, dann kommen wir mal schön ins Tun. Du kannst beispielsweise sagen, ich möchte mir endlich einen höheren Stellenwert geben. Das sagen ja auch ganz, ganz viele am Jahresanfang und ich glaube vor allen Dingen ganz, ganz viele auch, die diesen Podcast hören. Mache das konkret. Was bedeutet denn das bei deiner Gebrauchsanweisung? Was heißt denn dir den Stellenwert geben? Heißt das, dass du dir mehr Zeit für dich freischaufeln möchtest? Heißt das, dass du ähm, Einfach mehr Zeit mit dir alleine verbringen möchtest, heißt das, dass du etwas mehr dafür tun möchtest, was dir etwas zurückgibt und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, du Zeit für dich nehmen heißt, du möchtest einfach gerne mehr lesen und mit diesem mehr lesen verbindest du ganz, ganz viele Sachen, nämlich a Entspannung ne, auf der körperlichen Ebene, Einmal ist das Zeit mit dir alleine, ne, vielleicht aus dem Sozialkontaktmotiv oder auch aus dem Autonomie-Lebensmotiv äh, heraus, aber auch deine Neugier, du hast eine hohe Neugier-Ausprägung, du liebst, liebst es dich in Bücher zu vertiefen, dir auch neues Wissen über Bücher anzueignen und du hast gemerkt, das kam zu kurz und das fehlt dir. Und wenn du dir dann sagst, ja, ich möchte mir mehr Zeit für mich nehmen, das, weißt du, das greift so ins Leere. Das ist auch eher ein Ergebnis, ich habe mehr Zeit für mich, aber es ist so unkonkret. Und wenn dir dieses Beispiel, was ich dir jetzt zum Beispiel gerade an die Hand gegeben habe, klar ist, dann weißt du, es geht ganz konkret um Lesen. Und dann kannst du dir vornehmen, ich werde ab sofort jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, wann es in deinen Alltag passt, als festes Ritual einführen. Keine Ahnung, ich setze mich schön mit einer Tasse Kaffee an den Tisch und lese zehn Minuten. Eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem, wie viel Zeit du aufbringen kannst. Oder an alle Mütter, ich sage mittags mal meinen Kindern, so, die Mama ist jetzt mal eine Viertelstunde, keine Ahnung, eingeschlossen im Schlafzimmer ähm, und liest ein Buch. In dieser Viertelstunde macht ihr bitte alle das und das und wenn der große Zeiger dasteht, dann bin ich wieder da. Oder abends du kommst nach Hause, legst deinen Kram ab, sagst allen Hallo und legst dich erstmal hin und liest. Oder nach dem Essen, also so wie es in deinen Tagesablauf passt. Das ist etwas, was du dir vornehmen kannst. Und ich möchte diese Episode jetzt an dieser Stelle abrunden, indem ich dir sage, ja, wenn du dir die Neujahrsvorsätze so setzt, dann sind sie definitiv richtig, dann sind sie definitiv kraftvoll. Und dann können das auch Neujahrsvorsätze werden, wo du am Ende des Jahres sagst, ey, die haben wirklich mein Leben verändert. Und vielleicht hast du Lust und vielleicht bist du inspiriert nach dieser Folge, zu sagen, ja, das mache ich. Diese Art von Neujahrsvorsätzen werde ich ausprobieren. Und das Schöne ist, wir haben heute den 26.11., das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit dafür, dir darüber Gedanken zu machen und die dir dann selbst am 1.1. feierlich zu verkünden. Was ich ja ganz cool fände, wäre wenn du mir diese Neujahrsvorsätze auch verkünden würdest. Du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben an info.diefenbach-coaching.de. Ich würde mich total freuen, wenn du mir das mitteilst. Bleibt natürlich auch unter uns. Und du hast gerade gemerkt, ne? ich habe viele Lebensmotive als Beispiele genutzt und du hast gemerkt, wie hilfreich das auch ist, wenn du deine Lebensmotive kennst. Das heißt, wenn du deine Gebrauchsanweisung noch nicht hast, wäre es ein guter Zeitpunkt zu sagen, ey komm, ich mache die jetzt mal. Dann entscheide ich mich vielleicht für die Videoauswertung. Ähm, da muss ich noch nicht mal irgendwie einen festen Termin vereinbaren. Das ist die günstigste Variante. Die kann ich mir vielleicht zu Weihnachten wünschen oder mir selbst als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen und baue darauf meine Neujahrsvorsätze auf. Denn wenn du die, die, die Videoanalyse jetzt buchst, dann hast du die auch auf jeden Fall vor dem ersten des nächsten Jahres. Schau es dir einfach an auf www.diefenbach-coaching.de Gebrauchsanweisung. Ich freue mich, wenn du mir deine Neujahrsvorsätze mailst. Ich lasse dich jetzt mal gehen und das nächste Mal hören wir uns dann im Dezember wieder. Dann wahrscheinlich sogar mit Silke. Vielleicht wird es sogar ein Weihnachtsspecial. Schauen wir mal. Ich sage auf jeden Fall Tschüss, bis dann. Genieß die Zeit, viel Spaß mit der Ausarbeitung deiner Vorsätze. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.diefenbach-coaching.de